0: Är ni redo för en lång predikan? Då kör vi. Vi har alltså på med romabrevet och har kommit till kapitel 7. Och nu läser jag inte hela det kapitlet, men jag uppmuntrar dig att ha det uppslaget. Och det finns biblar, romabrevet 7... Och det finns på sidan 807 i de röda biblarna. Och jag läser bara några versar mot slutet där i det sjunde kapitlet. Och jag läser från vers 14 och framåt. Vi vet att lagen hör till det andliga- men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig- det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill. Då är det inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt. Att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejagar, bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lämmar. Och den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur syndens lag. Det var en man som var väldigt bekymrad över en sak. Och det var att hans hustru hade börjat höra lite dåligt. Och han visste inte hur han skulle ta tag i det här problemet. Därför att det var väldigt känsligt. Och så han rådgjorde med en god vän som han hade som föreslog att han skulle testa hustruns hörsel. Genom att säga någonting på sex meters avstånd när han kom hem. Och om hon inte hörde då så skulle han gå ner till tre meter. Och om hon inte hörde riktigt då så skulle han gå alldeles in till örat. Och hörde hon inte då, ja då var det illa ställt. Så han antog den här utmaningen. Så när han kom hem så sa han, vad blir det till middag? Och då stod han på sex meters avstånd. Inget svar. Så han gick ner till tre meter och eh, fortfarande inget svar. Till sist så stod han alldeles till henne och säger med samma tonläge in i hennes öra, vad blir det till middag? Var vill hon svara, för tredje gången kyckling. Alltså nu har Paulus kommit till en utläggning i romabrevet. Ni tar med er den här kycklingen nu, in i predikan. Alltså Paulus har kommit till en punkt i sin utläggning där han vill visa på att anledningen till att Gud har gjort det han har gjort genom Jesus. Det var att det var någonting hos oss själva som inte var som det var tänkt från början. Alltså felet var inte i omständigheter runt omkring oss. Det var inte så här att vi var i behov av bättre omständigheter. Det handlade inte om ett bra utbildningspaket. Människans dilemma, säger Paulus, det var inte att vi var i behov av förbättring. Det var värre än så, säger han. Vi behövde ett nytt liv, ett nytt hjärta. Det här inne i oss, i mig, det vill till en förändring. Och det är ju så lätt att tänka att inte är mig det är fel på, utan det är andra orsaker. Och det var ju det första som Adam gjorde i beskrivningen av skapelseberättelsen. Han skyllde ifrån sig. Det är inte mig det är fel på, det var Eva som lurade mig, säger han. Och Bibeln beskriver ju hur, hur människan är skapad av Gud. Det är en fantastisk vacker berättelse i första Mosebok om hur människan blev till. Skapad av gud av stoft från jorden och så blåste Gud in sin livsande i henne. Och så blev människan en levande varelse. Och Gud har på, på det sättet skrivit in sin lag i människans bröst. Och det här har Paulus talat om i det andra kapitlet. Det finns där. Kännedomen, kunskapen, spåren av Gud i varje människas liv. Och människans saknad, hennes längtan efter någonting mer, är ett tecken på att hon hör hemma någon annanstans. Det finns en helhetslängtan inlagd i varje människas bröst. Ett spår av skaparen. Och den aningen, den törsten, den längtan efter att få tillvaron att gå ihop. Det beskriver Bibeln som vi har utgått ifrån Gud allihop. Och samtidigt så känner vi att det finns någonting som drar mig bort ifrån detta, från skaparen. Och det är det som Bibeln beskriver som synd. Synd betyder att missa målet. Att eh, komma ur kurs. Att inte bli som det var tänkt. Och människan beskrivs som... Eh, att hon har hamnat ur den här kursen, kommer bort ifrån det här målet och irrar omkring på något sätt, vilsen, förvirrad och samtidigt med en djup stark hemlängtan. En längtan att få tillvaron att gå ihop. Och den längtan blir som starkast i mötet med skönheten, med en solnedgång eller när barn föds eller när vi upplever skönheten i livet. Då tänds det någonting här inne. Och vi förstår att vi är insatta och att vi tillhör ett större sammanhang än bara det här runt omkring oss. Det här kapitlet, kapitel 7 i Romabrevet, fram till nu så har Paulus gjort en, en lång historisk exposé, kan man säga. Han har börjat med Adam och, och beskriver hur Adams val att vara oberoende av Gud fick ödesdigra konsekvenser inte bara för Adam utan för hela mänskligheten för oss alla. Vi har hamnat ur kurs, vi skriverande. Vi har missat målet och uppgiften att vara människa. Och så dyker Abraham upp i kapitel 4 som ett exempel på tro. Och Adam, Abrahams exempel på tro, det är ju att han lämnar sitt sammanhang och beger sig till ett sammanhang som Gud visar honom till. Och så beskriver han hur Jesus har för oss alla förändrat villkoren. Han lämnade också sitt sammanhang och blev en av oss. Försonade vår synd och erbjuder oss sitt liv. Och så kommer Paulus till kapitel 6 där han beskriver dopet. Att där har vi blivit ett med Jesus. I dopet får vi ta på oss hans liv, hans kläder. Vi får dö bort från vårt gamla sammanhang. Och kan leva nu i gemenskap med Gud. Så som det var tänkt från början. Och så kommer det här kapitel sju. Och jag måste erkänna att när har förberett mig för den här predikan så har jag tänkt, vad i all sin dag gör det här kapitlet här? Jag kunde inte gått direkt in i åttan? Men det finns någonting som Paulus vill visa på. Han vill förklara varför lagen gavs. Och att den faktiskt har åstadkommit det det var tänkt att utföra. Lagens uppgift, säger Paulus, det är att visa för oss alla hur illa ställt det är. Lagen ställs till vår förvåning på den negativa sidan. Att visa att vi är syndare, att det är kört, att vi förlorat eller missat målet. Lagen har på något sätt cementerat vårt förhållande till Adam. Och så använder Paulus en bild som jag måste säga är ganska förvirrande. Han använder en bild av ett äktenskap i den första delen av det sjunde kapitlet. Och han säger så här att detta äktenskap är ett omöjligt äktenskap- Eftersom mannen, i det här fallet lagen, är perfekt. Och vi som är gifta med lagen är bristfälliga. Vi är syndare. Någon som är perfekt och någon som är bristfällig. Och hur ska det äktenskapet hålla? Ungefär så resonerar Paulus. Inom parentes, vi vet inte om Paulus var gift eller inte. Det framgår inte riktigt, det finns diskussioner om det. Men det är en helt annan debatt. Men han ställer frågan. Hur ska det gå i ett sånt äktenskap? Det finns inte mycket hopp. Lagen som är perfekt. Men den är begränsad också i den meningen att den kan aldrig förändra mitt inre. Min vilja. Den kan bara påpeka. Och hela tiden kommer lagen där med sitt snöre med sin linjal och säger så här ska det vara så här måste du göra så här borde du, du vara och så vidare och så säger, fortsätter Paulus sin tanke med den här bilden och säger att skiljas från lagen det är en otänkbar tanke eftersom då begår vi äktenskapsbrott men säger han om lagen dör då blir vi ju enkor allihop. Är ni med? Och då kan vi ju gifta oss med vem vi vill. Och så resonerar Paulus. Men så helt plötsligt så säger han. Att lösningen på det här dilemmat. Det är inte att lagen dör. Utan lösningen är att vi dör. Att vi dör bort ifrån lagen. Att vi Dör och att lagen lever vidare. Och så säger han i nästa andetag, vi dör bort från lagen och vi uppstår igen genom Jesus Kristus. Och så kan vi bli gifta med Jesus och till och med bära frukt. Och med bära frukt menas att vi kan uppfylla det som lagen hade tänkt i Jesus är det någon här inne som fattar den här bilden överhuvudtaget? Men han leder oss fram till Jesus. Att där har vi en möjlighet. Och jag tänker så här. Bilden haltar lite granna. Den är svårfångad. Men är det någon som egentligen kan förklara hur mötet med Jesus går till- är det någon som kan riktigt förklara hur det nya livet i Jesus kan börja leva i våra liv? Och ändå är vi många som kan berätta om att Jesus faktiskt finns i oss och lever sitt liv genom oss. Det är ett under. Och det måste till ett under om vi ska finna tillbaka till det som var tanken med våra liv. Till varför vi skapades. För att finna tillbaka till vårt ursprung, till hemmet, så måste det till ett under. Vår situation var så allvarlig, och ungefär så tänker Paulus, att ingenting kunde hjälpa oss annat än ett under, ett mirakel. Och det nya livet, det undret, kan ske i varenda en av oss. Så fortsättningen på resonemanget är ungefär så här. Det var inte lagen som var problemet. Det var jag själv. För tredje gången kyckling. Det var mitt problem. Det fanns här inne. Jag behövde ett nytt hjärta. Och det märkliga är ju att jag kan bara finna livet om jag dör bort ifrån begäret att själv styra mitt liv. Och att bli en kristen, att få det nya livet, det är att gå in i en mottagande hållning till Gud. Där jag ser att allt är en gåva. Jag tar emot Min pappa fick höra att jag skulle predika över den här texten. Han är 92 år. Vi möts ganska ofta. Och eh, han berättade för mig att när han var eh, yngre, mycket yngre, så en dag så möter han en av de ledande eh, männen i församlingen på Dunse. Och han ser honom på långt håll. Och på långt håll så ropar den ledare i församlingen till min pappa. Hur är det? Lever du i kapitel 7 eller i kapitel 8? Alltså frågan var inte vilket härligt väder det är idag eller vad är du på väg? Utan lever du i kapitel 7 eller i kapitel 8? Och det är naturligtvis en bra fråga att ställa till oss. Det är klart att romarbrevet 8 är ju ett mycket bättre kapitel. Det är en helt annan luft i det kapitlet. En helt annan atmosfär. Men kapitel 7 är oerhört viktigt. Det be, därför att det beskriver hur det är att vara en människa. Det beskriver mitt eget liv. Det beskriver hur livet kan se ut utav motsägelser, utav skönhet, utav misslyckande, utav goda avsikter, utav nyårslöften, utav brutna löften, utav drömmar och visioner. Det beskriver hur det faktum att ribban ibland verkar ligga lite för högt, att inte riktigt nå fram, att misslyckas, att brista. Och där finns jag. Och där finns, tror jag, många av oss. För att inte tala om det stora jaget som är så beskrivet i Romavrivet 7. Det omnämns faktiskt över 50 gånger i det kapitlet. Jaget. Det som ställer till dig i relationer. Det som ställer till dig i min ambition och min längtan att tjäna andra människor. Jaget som så gärna vill stå i centrum. Jaget som har så vassa armbågar och som gärna tar för sig på andras bekostnad. Jaget som missundrar andra att få det jag inte själv har. Jaget som är så tävlingsinriktat. Och allt det här sammanfattas i orden det goda som jag vill, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Och så slutar Paulus med att säga. Jag har alltså upptäckt någonting hos mig själv. Jag har upptäckt att den första sanningen om mitt liv, det är att jag är skapad av Gud. Men att jag också är en syndare. Men det slutar inte där. Det slutar i att... Jag är älskad av Gud och försonad av Gud. Det är också sanningen om mitt liv. Att mitt i min bröstenhet, i mina tillkortakommanden, i min kamp med jaget, med drömmarna, förhoppningarna, med misslyckandena. Så finns det en resurs till, en sanning till om mitt liv. Och det är försoningen och Jesus. Och det stannar på något sätt i ett konstaterande och i en fråga hos Paulus. Och här kommer tror jag skillnaden med att vara med Jesus och att inte ha Jesus i sitt liv. Konstaterandet, lämnad åt mig själv. Och stanna där, lämnad åt mig själv. Ja, då är det en hopplös kamp lämnad åt mig själv är jag en förlorare. Och så kommer frågan vem ska frälsa mig mot slutet? Och den frågan leder in i kapitel 8. Så lever du i Romarivet 7 eller 8? Alltså om du bara lever i Romarivet 7 så skulle vi uppmana dig till kom tillbaka nästa söndag och gå in i Romarbrevet 8. Låt romabrivet åtta också få prägla ditt liv. För där är du inte lämnad åt dig själv. Där är jag inte utlämnad åt en hopplös kamp. Där finns det hopp. Och han avslutar med Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Och så har han sagt två sanningar om sitt liv. Ja, det är bristfälligt. Det är en kamp, det är svårt, det är tungt. Men det finns någonting mer, det finns en sanning till om mitt liv. Och det är att jag är av Gud. Och att han vill leva sitt liv genom mig. Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tack Gud. Att du i Jesus har kommit till oss. Att vi kan få ett nytt liv i dig. Nya förutsättningar. Hopp. Att du går med oss genom livet. Hur den ser ut. I vår kamp. I våra försök att få tillvaron att gå ihop. Så kommer du med ny nåd din barmhärtighet och ditt liv in i våra liv. Tack för dig Jesus. Amen.